0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022, quarta semana da Páscoa. E hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Porque no dia 13 de maio de 1917, começa então o ciclo mariano, quando a Santíssima Virgem Maria se apresentou mais brilhante do que o sol a três crianças. Lúcia, então com 10 anos, modelo de obediência, e seus primos Francisco, de 9 anos, modelo de adoração, e Jacinta, de 7 aninhos, modelo de acolhimento. Na cova da Iria, aconteceram seis aparições de Nossa Senhora do Rosário, e os detalhes deste caso extraordinário, você encontra facilmente no Google. Né? Os detalhes, os milagres que aconteceram. Mas aqui, que, poder, que possamos é, celebrar o dia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, lembrando do amor da Mãe de Jesus por nós. Nossa Senhora de Fátima rogai por nós. A primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 26 ao 33. Naqueles dias, tendo chegado à Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz, e o puseram num túmulo mas deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a galiléia até jerusalém agora eles são testemunhas de jesus diante do povo por isso nós vos anunciamos este evangelho a promessa que deus fez aos antepassados ele a cumpriu para nós, seus filhos. Quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Foi eu mesmo que escolhi este meu rei. E em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Evangelho de hoje é João capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver. Estejais também vós E para onde eu vou Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Palavra da salvação Glória a vós, Senhor então, meus queridos, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o discurso de Paulo, em Antioquia, da Pisídia pode resumir-se assim. O Evangelho é a consumação de tudo quanto Deus fez, anunciou e prometeu ao seu povo. No fundo... Paulo usa os mesmos argumentos de Pedro no seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes, que é o querigma, o anúncio de Jesus Cristo, ou, como costumamos chamar, o primeiro anúncio. Provavelmente, era um esquema habitual para quem anunciava o Evangelho em ambientes judaicos. Jesus, injustamente condenado, foi reconhecido justo por deus na ressurreição é esta palavra de salvação a boa nova a realização da promessa feita aos pais como nos fala o versículo 32 deus é suficientemente forte para vencer o mal ainda ainda que seja o mais horrível deus salva aqueles que acreditam no seu poder esse poder o que ressuscitou Jesus. Ao anunciar a ressurreição Paulo fundamenta-se em testemunhas transmitindo aquilo que recebeu. Sabe que não é testemunha como Pedro e os outros apóstolos, mas tem consciência de pertencer ao grupo dos missionários Por isso acrescenta nós estamos aqui para vos anunciar a Boa Nova, que é a promessa feita aos nossos pais E aí ele continua falando Fala dos ancestrais Fala dos antepassados Honra os antepassados E lembra que existe uma promessa Sobre a cabeça de cada um Já no evangelho de hoje Nós vemos que as primeiras palavras de Jesus No quarto evangelho Lá no capítulo 1, versículo 38, onde ele diz, que procurais? Tem resposta neste capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus havia anunciado a sua partida no capítulo 13. A afirmação de fidelidade por parte de Pedro é contrabalançada pelo anúncio da sua negação. Os discípulos estavam decepcionados. No capítulo 14, João nos apresenta Jesus inculcando neles segurança e confiança. Eles devem acreditar em Jesus como acreditam em Deus e devem confiar que a sua partida os favorece, porque ele enviará o presente de Deus, o Paráclito, o Consolador. Mais ainda, conhecendo a Jesus, conhecem o caminho para o pai porque é ele o caminho é tudo o que o homem precisa para se salvar porque o pai está em Jesus para a salvação do homem a partida de Jesus implica o seu regresso para completar a missão que o pai lhe confiou Jesus voltará aos seus amigos depois da crucificação ele e o pai viverão naqueles que os amam e guardam as suas palavras não se trata de uma manifestação espetacular mas de uma manifestação captada pela fé através do espírito ainda que jesus volte depois da sua morte permanece de pé a sua vinda no fim dos tempos na casa de meu pai há muitas moradas dizia jesus na mentalidade da época o mais além tinha uma capacidade limitada. Por isso, havia de pesar os vícios e as virtudes dos candidatos à entrada. O que, que isso significa? Que o chamado além tinha uma capacidade limitada na mentalidade judaica. Por isso que se precisava pesar os vícios e as virtudes dos candidatos a entrar no além ou na vida eterna. Só entraria quem tivesse um peso de virtude superior ao dos vícios. Jesus afirma que na vida do além há lugar para todos os seus discípulos. Estarão com ele, e ele é o caminho que leva à vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai senão por mim. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A crucificação de Jesus causará grande perturbação aos discípulos. Por isso Jesus os prepara dizendo-lhes palavras de consolação e de esperança. Irá repeti-las depois da ressurreição. Essas palavras mostram aos apóstolos que a paixão era o meio que Deus quis para renovar e salvar o ser humano. Também para nós chegará mais cedo ou mais tarde o momento da perturbação, motivado pelos ódios, pelas vinganças, pelas violências, pela corrupção, indiferença, fome de dinheiro e de poder, que o nosso mundo as nossas cidades tornaram-se semelhantes a Sodoma e Gomorra como é possível não ficar perturbados a perturbação do coração acrescenta dificuldades às dificuldades é uma reação natural mas o Senhor nos diz que podemos ultrapassar tudo com uma atitude de fé nos apoiando no seu poder na sua riqueza Somos fracos e pobres, mas as, as riquezas do Senhor são também nossas, e Ele está conosco sempre. Quando diz que vai nos preparar um lugar, não quer dizer que nos abandona, mas que sofrerá para transformar o ser humano, para o tornar capaz de se aproximar de Deus. Em Cristo, mediante a fé nele, temos a liberdade e a coragem de nos aproximarmos de Deus com confiança. Escreve Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 12, e acrescenta, Por isso peço-vos que não desanimeis com as tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Graças à morte e à ressurreição do Filho, o homem pode aproximar-se de Deus sem tremer, e cheio de um amor confiante e agradecido. Foi desse modo que Jesus nos preparou um lugar na casa do Pai? Ele continua a ser para nós, hoje, o caminho, a verdade e a vida. Só com Ele podemos ultrapassar os ciclones da ganância e da sensualidade sem limites, e os ventos gélidos da injustiça e do cinismo. Se alguém... Se quiser nos levar por outros caminhos, não podemos esquecer que só Ele é o caminho. Se nos propuserem soluções mais avançadas, precisamos nos lembrar que só Ele é a verdade. Se quiserem nos ensinar a viver mais intensamente com mais liberdades, recordemos-nos de que só Ele é a vida. Vamos orar? Senhor, ampara o meu coração vacilante, como é difícil resistir a tantos vendavais que parecem varrer da face da terra o patrimônio espiritual acumulado durante séculos pelo trabalho generoso dos teus missionários e pastores. As nossas comunidades envelhecem, declina a prática religiosa, são cada vez menos as vocações. Vem, Senhor, em auxílio da nossa fé vacilante. Não queremos abandonar-te, porque és tudo para mim, és tudo para nós. Apoia a nossa esperança fraca, que gostaria de ver os novos tempos iluminados pela Tua verdade. Atiça a frágil chama do nosso amor pelos irmãos, que gostaria de ajudar a pôr em contato contigo. Seja para mim o caminho, a verdade e a vida. Amém. Agora vamos contemplar os textos de hoje. Jesus é o caminho. Para onde vou, vós sabeis e sabeis o caminho. A questão de Tomé é surpreendente. Jesus falou sempre tão claramente. Para onde vai? Vai para o seu Pai. Ele disse isso muitas vezes e acaba de repetir. Vou preparar-vos preparar um lugar na casa do meu Pai. Jesus é o caminho, não disse Ele a todos os que chamava. Siga-me. Nos mostrou o caminho que conduz ao céu, é aquele que Ele mesmo percorreu primeiro é o caminho da humildade e da doçura, é o caminho do desapego e da renúncia. A via da penitência e da reparação é a via da dedicação e do sacrifício. É também a via de união e de amor. Quantas vezes Nosso Senhor nos disse, Vivo no meu Pai e o meu Pai em mim. Faço sempre a vontade de meu Pai. Amo meu Pai, observo seus preceitos os mandamentos e permaneça no seu amor eis o caminho nos manter unidos a jesus ao seu divino coração fazerem tudo a sua vontade permanecer no seu amor aprender dele que é doce e humilde que foi sacrificado e imolado que se abandonou nas mãos do pai que no dia de hoje meu irmão minha irmã nessa sexta-feira de Nossa Senhora de Fátima, nessa sexta-feira, possamos meditar, proclamar e viver essa palavra de João 14,6, onde Jesus disse, eu sou o caminho. Deus abençoe o teu dia.